0: Ano, Zacheus tady není, ale mnoho Zacheů možná tady je. Možná je odhalíme dneska. Já bych vás poprosil, abyste povstali ke čtení Božího slova a budu číst tento příběh z 19. Lukášovi kapitoly od 1. po 10. verš. Ježíš přišel do Jericha a procházel jim. A hle byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí Daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed, vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezel a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si stěžoval, ale stěžovali. To šel na návštěvu k takovému hřišníkovi? Zacheus potom vstál a řekl pánu, podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane, a kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Dnes přišlo do tohoto domu spasení, řekl mu na to Ježíš. I on je přece syn Abrahamův. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit co bylo ztracené. Prosíme tě, Otče, obřív tento příběh, toto slovo v našem srdci, v našem životě, ať můžeme přijmout vše, co jsi pro nás dnes připravil. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Jak řekl apoštol Petr v Pavlových listech, jsou některé těžko srozumitelné věci které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní písma ke své vlastní záhubě. To je v druhém listu Petrově. Tento příběh dnešní ale je naopak tak jednoduchý a tak známy, že máme spíš opačný problém, že? Ti, kteří chodili na nedělní besídku, tak ho určitě slyšeli. Já se sadím o cokoliv, že jste určitě probírali zachev příběh. Možná, když jsi zjistil, co je dnes za téma, tak si řekl, tak dnes to je tak trochu jako na nedělní besídce, tak si alespoň trochu odpočinu. Ne, že bych měl něco proti tvému odpočinku, ale musím vás upozornit, že dnes to nijak oddechové, besídkové téma nebude. To téma se totiž týká vztahu. A ty jsou vždy složité, že? Všichni s nimi více nebo méně zápasíme. To, co potřebujeme pochopit, je, že naše přihlášení se k pánu není jen taková naše intimní duchovní věc, jak se někdy představuje na evangelizacích, do které nikomu nic není. A je to pouze mezi mnou a mým pánem. Často se dělá výzva, všichni zavřete, skloňte hlavy, zavřete své oči, aby, aby nikdo nebyl svědkem toho, když někdo rychle zvedne ruku a zase ji rychle schová, když se přihlásí k pánu. Jak jsme si řekli v mém minulém kázání, to bylo, myslím, před minulý týden, když jsme mluvili o tom, co je evangelium, tak ten tvůj pán je na veřejná osobnost. Je to Kyrios, pán, kterého první křesťané takto provolávali s vědomou narážkou na to, že tím říkají, že tím ultimátním pánem není Tiberius, císař v Římě, ale Ježíš, mesiář. A také za to trpěli. Pozvání Ježíše do svého života a do svého domu je věc, která se týká všech oblastí tvého nebo mého života. Týká se to toho, kdo má poslední slovo v mém životě, toho, kdo určuje mé priority, mé hodnoty, to, co budu dělat, co nebudu dělat. On určuje, s jakými lidmi se budu stýkat i s jakými lidmi se naopak stýkat nebudu. On je král a já jsem poddaný. On je náš dobrý pastýř a my jsme jeho ovce, Dobrá zpráva pro majitele iPhoneu, nejsi i ovce, nebo i ovce, ale jsi ovce dobrého pastyře. Promiňte mi, to to jsem musel, to, to jsem nemohl odolat. Moje konečná lojalnost patří jemu a jeho království. A až potom všem těm strukturám počavše na vedení našeho města, až po Prahu, a třeba i Brusel. Tato moje příslušnost se týká mých postojů, jak etickým, morálním, tak i k politickým otázkám. Víte, Jindra už tu zmiňoval Ukrajinu. Já podporuji Ukrajinu v její obraně proti zákežné, dobyvačné, agresivní válce ze strany Ruska, nejen z důvodu toho, že chci prostě být slušný člověk. To také ale já to dělám hlavně z důvodu toho, že jsem Ježišovův učetník. Nedokážu si představit, že bych mohl být ježíšovým učedníkem a fandit nějakému mačovskému agresorovi, který dělá všechno opačně, než by měl. Ze stejného důvodu chci korigovat svůj postoj vůči lidem, kteří mi jsou krajně nesympatičtí, sorry, tak to je. I tobě jsou někteří lidé nesympatičtí a když se tváří, že ne, tak si to vyřít ze svým svědomím. Ale když zjistím, že je Ježíš přijímá, tak chci korigovat svůj postoj. A to už jsme zase u těch vztahů. Vztahu k lidem, ke kterým máme problém mít zdravý vztah. Ve vzduchu tak trochu vysí často nevyštěná otázka. Můžou být spaseni ti, kteří jsou podle našeho současného poznání, samozřejmě biblického poznání, že? E, nespasitelní lidé? Tehdy to byla u aktuální otázka ohledně bohatých lidí. To řešili o kapitolu dříve, že? Dnes by to mohla být otázka například gejů nebo lezeb nebo jiných lidí, u kterých si nevíme rady počít. Nebo těch jakých mafiánů, kteří mají vliv na dění v našem okolí nebo dokonce v našem státě. Ta slušnější část obyvatelí mi opovrhuje, ta sobecká prospěchářská část se snaží jejich postavení nějak využít ve svůj prospěch. Modlit se za jich spasení? Pojďme raději mluvit o něčem jiném, že? Tak pojďme k tomu Zacheovu příběhu, to je můj první bod. Ten náš příběh o muži zvaném Zacheus má svoje místo v Lukašově evangeliu jako taková trošku lukašova. Lukášovo vyvážení toho dojmu, který jsme mohli získat po přečtení příběhu toho slušného, bohatého mladence z té kapitoly 18., který se Ježíši pochválil s tím, že vše, co ví, že je dobré, to dělá. Ale chce vědět, co mu ještě schází, aby měl jistotu věčného života. Očekával takovou třešinku na dortu, co by ještě mohl udělat. No a po Ježíšově vysvětlení, že ta třešínka na dortu, na kterou se ptá, se týká samotného jádra jeho života, a to je jeho lásky k bohatství, tak odešel smutný. A pak Ježíš tu jeho reakci okomentoval slovy 18. kapitola 24. Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl, jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. To spíše projde velbloud uchem jehly, než boháč do Božího království. Kdo tedy může být spasen? Ptali se ti, kdo, ho slyšel, kdo to slyšeli. Co je u lidí nemožné, je možné u Boha, odpověděl jim. A jakoby Lukáš navazoval na, to, na tuto větu. Co je u lidí nemožné, u Boha možné je. A učedníci hlavně Petr, že? Tehdy nedávno jsem o tom kázal si tak trochu nechtíc vytvořili dojem, že oni jsou přeci jenom nějak způsobilejší pro boží království, než ti nechutně bohatí lidé. 18. kapitola 28. Pohleď ozval se tehdy Petr. On měl takový dar se ozvat někdy dříve, než napočítal do desetí a nevždy to bylo moudré. My jsme všechno opustili a šli za tebou. A čekal, že Ježíš zatleská. On s ním jednal tehdy velice laskavě. Poslechněte si to v tom kázání, které se na to téma měl. No a pak ten celý průvod šel dál. To už byl Ježíš tehdy na cestě do Jeruzaléma k vrcholné fázi svého pobytu zde na zemi a šel cestou směrem k Jerichu. On šel tak ze spodu na Jeruzalém přes Jericho, směrem k Jerichu. A... To Jericho mělo být takové poslední velké město před Jeruzalémem, na té jeho cestě. A na té cestě se najednou objevil dost nepříjemný slepý žebrák, bezdomovec, který tam nepříjemně křičel a vyváděl, aby si ho Ježíš všimdul. To je taky v té 18. kapitole. A Ježíš přes snahu těch kolem něj, co toho nebohého člověka se snažili nějak utišit, tak se u něj zastavil A věnoval se mu. Uzdravil ho a teď, jak nám tam Lukáš sděluje, už byl také součástí toho nádherného mesianského průvodu, směřujícího spolu s Ježíšem, nebo nasledujícího Ježíše do Jeruzaléma. No a teď už jsme v tom známém městě Jerichu. To je současná, nebo téměř současná, Podoba města Jericha. Ještě předtím, než začala intifáda, tak jsem měl možnost být v Jerichu a, a byl to skvělý zážitek. Starověké město Jericho bylo důležité, protože mělo strategickou vojenskou polohu, bohaté zásoby vody a také i skvělé podnebí. Bylo známé jako město Palem a jak vidíte, tak i je tomu tak dodnes. Procházely jim hlavní silnice. V jeho blízkosti se pěstovaly zemědělské produkty a archeologické nálezy naznačují, že jej obyvalo velké množství židovského obyvatelstva. Odborník na nový zákon, Artie France, jeden z respektovaných komentátorů, k tomu dodává toto. Jericho bylo v této době bohatou osadou, kterou nedávno Herodes důmyslně rozšířil a díky teplému zimnímu podnebí bylo oblíbeným místem pro druhý domov předních jeruzalemských občanů. I kněží často bydleli v Jerichu a docházeli na na svou službu v těch časech do Jeruzaléma. Takové, pokračuje Artifrens, správní centrum bylo vhodným místem pro vrchního vyběrčího daní. Tento termín, vrchní vyběrčí daní, se nikde jinde nevyskytuje, který nebyl jen obyčejným místním Úředníkem jako Lévy, čili Matouš, a jeho přátele, to je v Lukáši v páté kapitole, ale byl pravděpodobně vrchním úředníkem pro celou oblast. Proto byl tak bohatý. Lze tedy očekávat, že jako takový byl ve společnosti známou, i když velmi neoblíbenou postavou. Jeho volba fikovníků, který má velké listy, naznačuje, že jde o muže, který se cítí bezpečněji mimo zrak veřejnosti. Tolik názor odborníka na tu dobu a na nový zákon. Když se Zacheus dozvěděl, že do Jericha přišel ten, koho provolávali mesiášem a králem, tak se rozhodnul zjistit, kým ten muž vlastně je. Třetí verš té 19. kapitoly. Toužil se podívat, kdo je Ježíš. Ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed, a vylezl na plany Fikovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Víte, někdy máme dojem z toho vrše, že prostě chtěl vidět Ježíše. Mnohé e, překlady to tak e, prostě překládají, že jednoduše chtěl vidět Ježíše, tak jak já třeba, když jsem byl malý kluk a, a jelo, jel se závod míru a projížděl těšínem a Šurkovský tehdy byl, Richard Šurkovský, polský cyklista, byl prostě králem silniční cyklistiky a já jsem úplně malém odpadnul, jak jsem stál úplně na kraji silnice a měl jsem možnost vidět Šurkovského. Takže to je takové, že chceš někoho vidět, ale řecký text spíše napovídá, jak B21 to má správně nebo lépe přeložené, že Zacheus chtěl spíše zjistit, kým Ježíš je. Co to je za člověka? Ovšem měl problém, měl překážku. Každý člověk má nějakou překážku, že? A když ne, tak nebojte se, ďábel mu tu překážku narychlo připraví, když se chystá poznat Ježíše, kým on je a co to znamená. Tak jako když si Saul byl o hlavu větší než zbytek Izraele, Zacheus měl spíše opačný problém. Byl o hlavu menší než zbytek lidí ve městě. Zacheus vůbec. Um, to je velmi zajímavá osoba. Byl veřejně známou osobou, všichni hodnostáři města, jak židovští, tak římští ho znali a respektovali, možná se ho i báli, ale na druhé straně ho za přítele nikdo nechtěl. Lze být velice známy a zároveň mít velice málo přátel a být velice osamělý a nešťastný člověk. A takových lidí podle mě dnes je ještě více, než bylo tehdy. Jsou lidé, kteří jsou známi na sociálních sítích a přitom ve tmě v noci křičí k Bohu v osamělosti své duše. Málo když si to uvědomujeme. Často se nám zdá, že takový člověk, který je známi na sociálních sítích, prostě má přátel jenom takhle, lusknutím prstů, má plno lidí kolem sebe. Ale takhle to nevždy je. Totiž každé společenství lidí je chyceno do pastí onoho paradoxu vztahu, který vychází z disharmonie, kterou vnesil do lidského soužití hřích. Hřích způsobuje, že ty vztahy, které prožíváme, ať ty úplně nejúžší, nejintimnější v manželství, anebo ty, ty jiné pracovní, přátelské a další že jsou prostě složité. Člověk má na jedné straně bytostnou touhu po intimním, blízkém vztahu s dalšími lidmi na různých úrovních, ale hřích vnesel do toho nezdravý nesoulad. A na druhé straně se člověk, jak to bylo i v ráji, popádu v tom příběhu stvoření člověka, zakrývá listím a utíká před blízkým vztahem s Bohem i s ostatními lidmi. Spása je vlastně boží iniciativa za účelem naší ochrany před sebezničením v tom napětí, které vytváří tento paradox vztahu. Každá lidská kojnonia, každé lidské společenství je narušeno, ovšem Bůh nás v tom nenechává samotné, ale vstupuje do toho a zachraňuje nás před námi samými. Především potřebujeme být zachráněni sami před sebou. Že my jsme ti největší kazisvětí svého života. Pomáhá nám víc ze skryše těch fikových listí a sléz těch našich stromů, kde se ukrýváme před příliš blízkým setkáním s lidmi. Víte, a teď je třeba si uvědomit, že křesťanství je vždy o společenství. Ježíš do našeho života nikdy nevstoupí jen tak, on sám a soukromě. Křesťanství ve smyslu já a můj spasitel, ještě někdo tomu řekne můj, můj osobní spasitel, já vím, co se tím chce říct, ale je to zavadějící pojetí, protože Ježíš není nějakým tvým soukromým spasitelem. On je králem a pánem, kterému máme padnout ať veřejně nebo v soukromí a vždy vzdát čest a lojálnost, dát najevo. Třeba i když by nás to měl stát život, mělo stát život. A Ježíš, když vstoupí do našeho života, tak vždy sebou má i to své rozmanité společenství svých následovníků. No a jelikož žijeme na porušeném světě, tak, tak to není jednoduché společenství. Však se podívejme na sebe. Každý máme plno různých zvláštností, že? Nebo jsem takový ojedinělý zvláštní? Ježíš v tom příběhu je ukázán jako ten, kdo vychází směrem k člověku, s onou boží iniciativou, narušující to listí, za kterým se skrýváme. Ježíš zde říká jednu z nejdůležitějších věc, kterou máme od něj zaznamenanou v Novém zákoně. A to je ten závěrečný desátý verš toho příběhu. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. To je nádherné uvědomění si, že ta iniciativa, ještě dřív, než my se vůbec zmatoříme, abychom Boha hledali, že ta iniciativa je u něj. Že On přišel, aby hledal a zachránil ty, co byli ztraceni. A tento příběh nám ukazuje, co znamená být prostě překvapen Boží milosti. Co znamená být přemožen Boží dobrotou co znamená být překvapen božím zájmem o můj osud. Ježíš zde vstupuje do života člověka, který byl v zajetí toho odvěkého paradoxu vztahu. Na jedné straně Zacheus toužil po blízkém společenství s lidmi a na druhé straně se před lidmi schovával v tom sykomorovém stromě. Víte, když se Zacheus narodil jako malé mimínko, svým rodičům, tak přemýšleli, jaké jméno mu dají. U židů to je velice důležitá věc a vždy tím jménem chtějí něco vyjádřit. A tak jeho otec, nebo že většinou to byli otcové, řekl, jeho jméno bude Zacheus. Víte, co to znamená? Čistý, neviný. Nádherný jméno. Stejné jméno měl slavný, blízky spolubojovník samotného judy makabejského, vojevůdce židovských vojsk v době makabejské. Také jeden z předních farizeů prvního století se jmenoval Jochanan ben Zakaj. To byl člověk, který vlastně způsobil, že po pádu Jeruzaléma, zničení chrámu, že bylo centrum tehdejšího rabínského judaizmu přeneseno do Galilei a on se postaral o to, aby mohlo pokračovat dál. A jmenoval se vlastně po svém otci, že byl synem Zakaje, Zachea. Co tím chtěl otec Zachea vyjádřit? Věřím, že měl pro svého syna jiné plány, než jak se to vyvinulo, že? Myslím, že pokaždé, když Zacheus podepisoval nějaké velmi nespravedlivé výnosy, tak cítil to svoje jméno. A možná si vzpomínal na to, k čemu jej chtěl přijmět jeho otec? Myslím, že Zacheus pohrdal sám sebou. Proto se schoval před lidmi. A z druhé strany toužil po vztahu s Ježíšem. Chtěl poznat, kým on je a co to znamená. A to nešlo bez přiblížení se a upřímném otevření se na vztah s lidmi, k lidem. Myslím, že Zacheus je takovým typickým člověkem dnešní doby. Lidé touží po blízkosti a upřímnosti vztahu a na druhé straně před tím utíkají, protože jsou zranění hříchem. A Ježíš našel Zachea na své poslední návštěvě Jelicha. To bylo naposledy, co Ježíš procházel tímto městem, předtím, než přišel do Jeruzaléma, než se staly ty závěrečné události. Zacheus byl také jedním z posledních lidí, o kterých čteme, že je Ježíš povolal k následování. Řekl mu, dnes musím zůstat u tebe doma. Pojď rychle dolů z toho stromu. Víte, Zachus vylezl na strom, protože byl v něm ten obrovský rozpor. Toužil po Boží blízkosti, blízkosti ostatních lidí a na druhé straně před tím vším utíkal. On měl tolik peněz. A byl tak vlivný, že kdyby chtěl, tak se tím dávem lehce prokoupil a dostal se úplně na lukrativní místo. A, a mohl by se setkat s Ježíšem, ale on tu cestu nevolil. On neměl rád, když lidé mu byli příliš blízko. Zachevo listí, za kterým se skryval, byl doslovný strom. Ve tvém případě to může být cokoliv jiného, čím se odděluješ a zároveň tím hledáš odpověď na své otázky. Často se lidé oddělují něčím, nějakým způsobem svého života a zároveň zoufale hledají, o čem to tady je ten život. U Zachea to byl sykomor, někde tam mám fotku takového starého stromu v Izraeli, ficustycomorus, čili fik oslí, nebo planifikovník se mu také říká. Ovoce toho stromu sloužilo jako pročišťovadlo od parazitu. Když někdo měl příliš hodně parazitu, tak jedl ovoce tohodle planého fiku a tomu pomáhalo ho pořádně pročistit. Také se listy přikládalo na rány a pomáhalo to od bolesti. Víte, Ježíš, když šel, tak on už věděl o Zacheovi, že tam je. A tak mu pěkně to utajení, tu skryž zrušil. Možná to vnímáme jako necitlivé jednání, ale opak je pravdou. Ježíš věděl, že tím Zachea překvapí, ale zároveň, že mu udělá obrovskou radost. Zacheus se cítil nehoden a opovrhován, byl v zajetí toho, jak jsem mu říkal, od, od věkého paradoxu. Samozřejmě to mělo svůj opravněný důvod, že? To nebylo jen tak, že, že byl ostrakizovan. Ehm, byl pro své okolí tím typickým nespasitelným člověkem. Jak říká anti Wright, nikdo věrychu neměl zaché Ti lidé by byli zděšení, kdyby se dozvěděli, že za všech ob- ze všech obyvatel jejich města budou o 2000 let později miliony lidí znát právě jeho jméno. Ti lidé by spadli ze židle, kdyby jim to někdo řekl. Oni by protestovali. Když je tolik významných občanů Jericha a lidé za 2000 let si budou připomínat toho ničemníka Zacha, to nemůže být, že? Přes svou uzavřenost a vědomí onoho opovržení Zacheus udělal správný krok. A to je to důležité. Rozhodnul se zjistit, kým je Ježíš a co to znamená. A Evangelium je odpovědí právě na tuhle otázku. Kým je Ježíš a co to pro nás znamená. Najednou se v něm ozval malý kluk. Začal se chovat jako dítě. Běžel dopředu před zástupem lidí, a vylezel na strom. Víte, když děti lezou na strom, tak je to normální. Dospělí lidé moc ne. Ono to vypadá strašně divné. Už to, když starý člověk běží, tak to vypadá divně, že? A Leda, že to je v zoufalém útěku před něčím, tak potom každý strom je dobrý. Jednouž jsem byl na vojně a šel jsem o půlnoci takovým polem kukuřičným a najednou nějaké zvíře běželo a dělalo strašný rachot a běželo přesně proti mě a tam nikde nic. A ty jsem zoufale hledal, kde je nějaký strom, abych mohl vylezt a žádné stromy tam nebyly. Naštěstí se to nějakým způsobem těsně přede mnou otočilo a běželo to v té kukuřicí pryč. Zacheus byl vlastně na útěku. Byl na útěku před sebou samým. A najednou se nestačil divit. Ježíš byl připraven zrušit svůj dosavadní program a nejen se u Zachéa zastavit, ale pozvat se k němu domů a zůstat tam. Byl to vlastně poprvé, co se Ježíš k někomu takto sám pozval. To je zajímavé. Zrovna k Zacheovi. Vždycky ho pozvali ti jiní lidé. K Zacheovi Ježíš to nechtěl nechat na Zacheovi. On sám se pozval k němu domů. Zacheus si myslel, že on hledá Ježíše. Ve skutečnosti to Ježíš hledal jeho. Zacheus Ježíšovo veřejné přiznání se k němu a oznámení, že jde k němu na návštěvu, proto bral jako obrovskou poctu. Ježíš jej prohlásil veřejně jako Abrahamova syna. A to bylo fantastické. Zacheus se později podle církevního odců stal nadšeným následovníkem pána Ježíše a později byl dokonce pastorem v Cezareji v onom centru římské moci na pobřeží Středozemního moře. No a teď otázka nebo spíše výzva, která před námi stojí. To je můj druhý bod. Přijmeme korekci tohoto příběhu? Ten příběh nám totiž záměrně bourá některé vychozené chodníčky našich názorů. Slepého, smradlavého žebráka a bezdomovce bychom se sice třeba štítili, ale tam někde v hloubí duše by nám ho bylo líto a přáli bychom mu spasení, že? Změnu jeho situace, záchranu. Ovšem navoněnému, oblečenému ve značkových riflích diesel a Vsaku značky Gucci, frajírkový, který je znám dvěmi věcmi. Za prvé, že je nechutně bohatý a kamarádi se z místní okupační zprávou. Mám tam takové frajírka na stromu, můžeš dát ten obrázek. E, to zrovna není ani Gucci, ani Diesel, a on není oblečený takhle, ale aspoň se tváří jako frajer, že? E, to byla ta první věc, že, že ten člověk je nechutně bohatý a kamarádi se zmistní okupační zprávou. A za druhé, že obírá o peníze nejen běžné daňové poplatníky, ale i ty druhé obyčejné vyběrčí daní, od kterých si bere výpalné. Proto oni musí vybírat více daní od lidí, aby mu mohli zaplatit to, co si od nich žádal nad rámec běžné platby. Takovému člověku je mnohem nepředstavitelnější přát spásu, že? Jsou lidé, u kterých raději na to ani nemyslíme, abychom se nedostali do nějaké nepříjemné situace, že by nás snad pan vybídnul, abychom se za takového člověka modlili, nebo ho dokonce oslovili. Byl to takový typický zloděj v bílém limečku. Takový lidé byli nespasitelní tehdy a jsou i dnes, že? Máme o tom dokonce důkaz v samotné Biblii. Vám můžu přečíst. Lukáš 18. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti. To je o jednu kapitolu zase dříve, v té 18. kapitole. Děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle vyběrčí daní. To byl příslověčný hříšník. Absolutně nespasitelný člověk. No ale to byl samozřejmě pyšný Farizeus, že ale Podívejte se, co říká Ježíš. Náš pán Ježíš. Matouš, 18. kapitola. nechce však poslechnout, to tam je o, o kázeňských opatřeních církvi. nechce však poslechnout ani je. řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohán a vyběrčí daní. Už jste se někdy modlili za lidi, kteří mají takovou to reputaci. Měl jsem tady některé příklady, ale asi nebudu nikoho jmenovat, ať nemám na krku nějakou žalobu. Protože ti lidé ví, jak se o sebe postarat. Zachevův příběh je pro nás upozorněním, že v těle mnohých takových zdánlivě nepřístupných a opovrhovaných lidí jsou hledající duše, které Dokonce hledá sám pán Ježíš. Ježíš totiž přijíma ty, nad kterými my bychom už dávno zlomili hůl. A musíme se s ním smířit. Jsou lidé, kteří mají svůj hřích tak říkajíc napsaný na čele. A všichni to o nich ví. Nemají úniku před tím svým imič. A tak v tom způsobu života prostě pokračují. Jsou v zajeti, té známosti, kým oni jsou a tak prostě tomu podlehnou a jedou v tom nastoleném kurzu dál. A najednou jim Ježíš dá novou šanci, dá jim najevo, že je bere vážně, že jim tu snahu uniknout ze zajetí toho svého imič věří. A Ježíš to dělá že chtějí být spíše božím obrazem, ale neví, jak se ze zajetí toho starého obrazu dostat. A to je to důležité. Ty máš být tou Ježišovou podanou rukou v jejich životě. Ty a já máme být tou podanou Ježišovou rukou. Jsme na to připraveni? U těch nespasitelných lidí Nejen u těch tradičních skupin, které znovu a znovu evangelizujeme. Nechci se nikoho dotknout, ale jsou takový lidé, když se řekne evangelizace, tak hned na ně myslíme. Na všechny ty potřebné, na všechny ty chudé, na všechny ty ty, ty, třeba mladé lidi. Nebo nebo, to jsou ty skupiny, nebo nebo prostě různé ty komunity, které jsou prostě... Tak myslíme na tyto lidi, ale na takového... který se zdá, že uměl život chytnout za pačesy, nás ani nenapadne, abychom byli prodlouženou Ježíšovou rukou v životě takového člověka. Raději budeme pokračovat a správně, že to děláme a máme to dělat, ale Ježíš myslí i na ty lidi, o kterých si nedokážeme ani představit, že by mohly být jeho učedníky. Každý je to Duch Svatý, který nám otevře oči, abychom... Že já tady nechci dávat příklady, aby, abychom to nějak nezačali diskutovat o těch příkladech. Ať vám Duch Svatý ukáže takového člověka. Možná je ve tvé rodině, možná, možná na tvém pracovišti. Další takovou představou, kterou ten příběh bourá, je zdánlivá absence pokání u Zachéa. Když on se neobrátil, on, on nečinil pokání, nebo, nebo obrátil se? Modlil se modlitbu spasení? Mnozí šťouráví křesťané by položili takovou otázku. No, není křesťan, když tohle neudělal. Do našich šablon se možná nevměstná. Ale Ježíš jej prohlásil být synem Abrahamovým, tak jako i tebe. A řekl devátý verš: dnes přišlo do toho domu spasení. Jestli někdo měl jistotu spasení, pak to byl zacheus. Protože to řekl sám Ježíš. On to slyšel fyzickéma ušima. I on je přece syn Abrahamů. Víte, pokání a obrácení totiž nejsou jen slova. Ale potom, co Zacheus udělal, jde velmi zřetelně pochopit, o čem je pokání a vydání svého života Mesiáši. On nejen, že litoval svých dřívějších činů. O té litosti nějaké velké, vylevné, tady není napsáno nic. Ale on se rozhodnul je odčinit a to vrchovatě. Osmý verš Zacheus potom vstal a řekl pánu, Podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane. A kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Zákon stanovil mnohem mírnější potřebu odčinit krádež. Většinou to bylo vrácení původní částky a přidání jedné pětiny navíc. Jedně v případě toho, že jste ukradli někomu třeba ovce, tak za jednu ovci jste dali pak čtyři ovce. A nebo Žímané taky měli jedno takové pravidlo, co se týče krádeže, že se muselo vynahradit čtyřnásobně. Ale já si nemyslím, že Zacheus tady uvažoval, budu to dělat po Židovsku nebo po římsku. On prostě, jeho zachvátila mesiářská štědrost. Tady poznámka pro ty šťouravější z vás. V řeštině je v tom textu přítomný čas. Jakoby to Zacheus už takto dělával předtím. Někteří překladatelé z toho usuzují, že se takto před Ježíšem ospravedlňoval, že, že to takto vždy dělával. Například známý parafrazovaný překlad The Message Bible, to říká následovně, já jsem to tak trošku přeložil do češtiny. Všichni, kdo citují Message Bible v překladu českém, všichni, kdo incident viděli, byli rozhorštěni a bručeli, co tím chce říct, že se styka s tímhle podvodní, podvodníkem? Zacheus tam jen stál a byl trochu zaražený. Omluvně koktal, mistře, polovinu svých příjmů rozdávám chudým. A když mě chytí při podvodu, tak platím čtyřnásobek škody. Jakože to je jeho způsob, jak to vždycky dělal. Slyšel jsem před pár dny kázání člověka, teda pastora v Americe ve kterém on v této linii ten příběh tak prostě alternativně upravil, že ze Zachyra vyšel ten nejpoctivější celník v okolí. On to přímo takhle řekl. A že vlastně lidé mu ubližovali, kteří ho nazývali tím podvodníkem. Někteří lidé se tak úzkostlivě drží litery toho slova, protože tam to skutečně v té řeštině je tak tak zvláštně řečeno, ale je třeba spíš v tom vidět hebrejský vliv z hebrejského jazyka, kdy mnoha proství, která budou v budoucnu, proroci říkali, už jako by se stalo. Že? A hebrejština v tom je volnější než řečtina a, a je dobré to tam uvidět. A, a je velmi důležité si uvědomit, že vždy rozhoduje kontext celého příběhu a ne otrocké držení se slovíček či gramatických pravidel. Je až až bolestné, když vidíte, jak někteří lidé nedoučení, kteří kteří prostě objevili Ameriku, že že originál Bible byl v řečtině a ty začínají pracovat s těmi slovíčky a vůbec si neuvědomí, že slovo má takový význam, jaký mu dává kontext. V každém kontextu slovo může mít úplně jiný podtext a význam. A, A ten kontext zde mluví jasně, že Zacheus byl lidmi ve městě, pokládan za hříšníka a podvodníka a Ježíš viděl do jeho srdce. Zacheus změnila přítomnost Ježíše. V jeho přítomnosti pocítil obrovský příval štědrosti. A jinak, by the way, to je jeden z neklamných příznaků přítomnosti Božího ducha v našem životě. Pokud chcete poznat, jestli duch Boží ve vás působí nebo ne, tak jestli jste hamižní, tak ve vás působí jiné instinkty. Pokud jste štědří, tak je to duch boží, který ve vás působí. Co říct závěrem? Někteří z nás se potřebujeme naučit přijmout boží přijetí. Přijmout boží přijetí. Pouhé setkání s Ježíšem nestačí. Ten bohatý mladenec se také setkal s Ježíšem. Ježíš jej dokonce vyzval k nasledování, že? Ale on odešel smutný. Zachrédl se nejenom setkal s Ježíšem, on z toho učinil správné závěry. A proto se v jeho životě i v jeho domě rozhostila radost a natření a štědrost. Je to natření nového stvoření. To důležité nakonec je, že se to celé dělo na očích celého města. Nesmíme zapomenout, že tam je dokonce řečeno, že Zacheus povstal a teď začal mluvit o tom, jak okrádal lidi a jak to vynahradí a tak dále. On to nešeptal Ježíši, víš, mám takový problém, ale, ale já potřebuji s tebou mluvit v soukromí, tak ti to tam vyzradí. On to řekl před všemi lidmi ve městě, protože jeho život od toho momentu byl absolutně radikálně změněn. Většina z nás. Máme ten stejný paradox vztahu. Toužíme po blízkosti jiných lidí, ale zároveň se té blízkosti bojíme. Bojíme se zranění, které přináší hřích a disharmonie vztahu. Potřebujeme přijmout Ježíšovu iniciativu a pozvání. Dnes musím zůstat u tebe doma. Kež by ta věta vám zněla v uších aspoň celý dnešní den. A Ježíš přijde ale přijde ze svými učedníky, jak už jsem řekl na začátku. I s těmi pruděsi syny hromu, kteří by hned házeli oheň na, na, na neposlušné lidi. I s tím vždy nadšeným Petrem, který chvíli vás to baví, jak on je nadšený, ale pak, když slyšíte, jak on mluví v situaci, kdyby bylo lépe mlčet, tak, tak nevíte, co s ním. Přijde i s tím jídášem, který ti hned celý dům zlustruje a zjistí, co v něm máš a co bys mohl třeba rozdat chudy. Zacheus prožil proměnu, kterou by bez této navštěvy nikdy neprožil. Doufám, že jste si toho všimli. Teď řeknu něco, co chci, abyste slyšeli. Jsou věci, které nikdy neprožiješ, pokud se nestaneš součástí skupinky ve sboru. Je oblast života křesťana, kterou tady, teď, v neděli, ráno prostě nemůžeš prožít. Musíš se stát součástí menší skupinky. Sléz z toho svého stromu a stát se součástí skupinky, aby jsi to prožil. Nedělní zhromaždění lze prožít tak trochu jako zacheus na tom stromě a prostě zůstat na tom stromě. On musel slést z toho stromu a Ježíš ho k tomu vybídnul a on vybízí i tebe, i mě dnes. Tady můžeš být pěkně schovaný za tím listím toho fikovníku. Na skupince už to je mnohem obtížnější. Tam se tě lidé budou ptát, jak se máš, co, jak se ti daří, co prožíváš. Zacheus na tu Ježíšovu výzvu zareagoval a slezl z toho stromu. Ty a já se potřebujeme odvážit slést z toho našeho stromu a stát se součástí skupinky, kde to už tolik nejde, prostě sedět schovaný za tím lístím a tvařit se tak neutrálně. Ovšem za tu proměnu života to stojí za to, ne? Pojďme se za to modlit. Možná to vnímáte jako takovou trošku odbočku od toho tématu. A pokud někdo z vás je tady, kdo potřebuje učinit to první setkání s Ježíšem, kež bys mohl přijmout tu výzvu, aby si vyšel na tu tu výzvu Ježíše, aby si pozval do svého života, do svého domu Ježíše. On je ten, který promění tvůj život. On se stane tvým pánem a králem a jedně tehdy budeš smířen s Bohem. Ale většina z nás, jak předpokládám, jsme tady lidmi, kteří chodíme do sboru, buď tady, anebo do nějakého jiného. I ty potřebuješ slést z toho svého pomyslného stromu a zařadit se do menších společenství, ve kterých ta anonimita velkého společenství už nebude možná. To pomůže tvé autenticitě, tvého křesťanství. A pomůže ti to že budeš moci vyřešit i některé věci, které třeba Zacheus v tom okamžiku právě měl možnost řešit. A tak tě, pane, prosíme, abys nám pomohl tak přijmout tuto výzvu do našich životů. Já ti děkuji za to, že ty jsi neprošel a nezamával jenom na Zachea, ale že jsi se zastavil, že jsi ho vyzval, aby se stoupil i s tím rizikem, že se urazí. A že jsi přišel k němu domů a nechal se veřejně vidět s tímto člověkem, se kterým se možná veřejně nikdo moc nechtěl vidět v Jelichu. Já ti děkuji za to, že ty máš své slovo věčného života pro každého člověka. I pro ty, kteří jsou v našem pojetí nespasitelní. Pomoz nám, abychom více viděli lidí, jako je vidíš ty. Abychom nepropásli toho zachea, který se tak prochází kolem našeho života. Abychom byli tvou prodloženou rukou v jeho životě. Prosím tě o to, pane. Když tak přemýšlíme o tom, tak si uvědomujeme, že to může pořádně zkomplikovat náš život, ale my prosíme o tvoji pomoc. Dej nám odvahu víry. Dej na moudrost při jednání s lidmi. Pomoz nám, abychom byli vyjádřením tvé milosti, tvé lásky, tvého zájmu v životě ostatních lidí. O to tě Otče, prosíme ve jménu Pána Ježíše. Amen.